1: ist es jetzt Zeit für unseren gemeinsamen Blick in die Bibel, ins Neue Testament, ins Evangelium des Tages. Und in dieser Woche werfen wir diesen Blick ja immer zusammen mit Dirk Ansorge von der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen. Da lehrt er Dogmatik und Dogmengeschichte. Außerdem ist er unter anderem Vorsitzender des Katholisch-Theologischen Fakultätentages. Auf Feiern oder gesellschaftlichen Events, da werden wir ja oft gefragt, und, was machst du so, was machen Sie so? Wenn Sie dann antworten, ich bin Theologieprofessor. Wie reagieren die Leute dann?
0: Ach die sind zunächst mal ganz ganz neugierig, sind überrascht und denken: was macht so ein Theologieprofessor, Aber zunächst mal wirklich eine freudige Neugier auf das, was dahinter steckt.
1: Das haben wir gestern schon gesagt. Sie haben schon als sehr junger Mann direkt nach der Schule angefangen, Theologie zu studieren. Hatten Sie da eigentlich schon die Idee im Kopf: Ich will das wirklich mal professionell machen. Ich will an der Uni bleiben, ich will Professor werden
0: ja eigentlich genau so also meine Motivation damals äh, Frau Reginetta, war gar nicht so sehr die die Seelsorge die die Pastoral ich war natürlich Messdiener und all das äh, aber mich hat die die Theologie fasziniert also das Nachdenken über den den eigenen Glauben da bin ich so ein bisschen hingebracht worden durch die Jugendbildungsstätte im Bistum Essen, ich komme aus dem Ruhrgebiet und dort gab es mal in einer Adventstagung einen synoptischen Vergleich der Kindheitsevangelien von Matthäus und Lukas. Also synoptischer Vergleich, man guckt, was steht da bei Matthäus, was schreibt er über die Kindheit, über die Geburt Jesu, was schreibt der Lukas. Und das Ergebnis war eigentlich schreiben die ganz Unterschiedliches. Und dann war die Frage, warum schreiben die Unterschiedliches? Und dann hat der damalige Leiter der Jugendbildungsstätte erklärt, das ist Theologie. Da die wollen was sagen. Also dass der Lukas beispielsweise den den Kaiser Augustus da bewegt, dass jetzt der der dass die Maria da von Nazareth eben nach nach Bethlehem wandern muss, um dort dann Jesus zu gebären, weil dort eben der Messias herkommt. Solche Dinge fand ich total spannend. Dachte ich, das musste vertiefen. Ich ich will Theologie studieren.
1: Das haben Sie getan. Heute sind Sie und auch schon seit einiger Zeit Dogmatiker, Professor für Dogmatik. Das klingt jetzt für jemanden, der nicht so im Inner Circle ist, tatsächlich so ein bisschen schwergewichtig, sehr ernst. Wie würden Sie jemandem, der absolut keine Ahnung von Theologie hat, auf den Punkt erklären, was ist das?
0: Ja, Ich sage immer, das ist Glaubenslehre. Dogmatik ist Glaubenslehre. Das sind so die, die harten Facts, die wir als Christen, Christinnen glauben. Trinitätslehre, Dreifaltigkeit, Christologie, wahrer Mensch, wahrer Gott, das ist Dogmatik, das ist Glaubenslehre.
1: Was gefällt Ihnen denn eigentlich so sehr an dem, was Sie heute machen?
0: Das Christentum, der christliche Glaube ist ja doch eine herausfordernde Religion. Die ist, ist irgendwie schwierig. Ich hatte gerade ja die Stichworte genannt, Dreifaltigkeit, Christologie. Das ist eine intellektuelle Herausforderung, da muss man drüber nachdenken. Das ist nicht nur der eine und einzige Gott, das ist er natürlich auch, aber dieser Gott, der, der zeigt sich in der Welt, der offenbart sich, was heißt Offenbarung, was heißt eben Menschwerdung? Was heißt Inkarnation? Das sind auch ja wirklich intellektuell herausfordernde Themen, die wir da im Glaubensbekenntnis haben und darüber nachzudenken und das wiederum vor dem Hintergrund einer ja 3000-jährigen Geschichte, Bibel erst und dann noch die Kirchengeschichte 2000 Jahre. Das finde ich wirklich ja challenging, wirklich herausfordernd.
1: Dirk Ansorge sagt, dass unser Gesprächspartner zum TagesEvangelium in dieser Woche und das von heute, das hören wir jetzt. Das kommt aus dem Matthäus. Evangelium wieder, es ist aus dem Kapitel 13 und es sind die Verse
2: 36 bis 43.
0: Dummradio, das Wort.
2: Aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit verließ Jesus die Menge und ging nach Hause. Und seine Jünger kamen zu ihm und sagten, erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Er antwortete, der Mann, der den guten Samen sät, ist der Menschensohn. Der Acker ist die Welt. Der gute Samen, das sind die Söhne des Reiches. Das Unkraut sind die Söhne des Bösen. Der Feind, der es gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt. Die Arbeiter bei dieser Ernte sind die Engel. Wie nun das Unkraut aufgesammelt und im Feuer verbrannt wird, so wird es auch am Ende der Welt sein. Der Menschensohn wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle zusammenholen, die andere verführt und Gottes Gesetz übertreten haben und werden sie in den Ofen werfen, in dem das Feuer brennt. Dort werden sie heulen und mit den Zähnen knirschen. Dann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters wie die Sonne leuchten. Wer Ohren hat, der höre.
1: Soweit also der Text aus dem Evangelium des Tages und diese Textstelle besprechen wir jetzt und zwar mit dem Theologieprofessor Dirk Ansorge. Herr Ansorge, wer Ohren hat, der höre. Das ist der letzte Satz in diesem Tagesevangelium. Was bedeutet er im Zusammenhang mit dem Gleichnis, was wir davor gehört haben?
0: Naja, was Jesus hier sagen will, ist, dass äh, ja die die Botschaft, das, was er zu sagen hat, also er, was er den Menschen auch vorliebt, dass das ja eigentlich im Grunde alle sehen können. Aber sehen und hören ist noch nicht verstehen. Also verstehen heißt den tieferen Sinn des Ganzen durchschauen, nämlich ja letztendlich zu erkennen, dass äh, Jesus das den Menschen bringt, was Gott für die Menschen insgesamt, für die ganze Menschheit will. Das erkennen eben nicht alle. Das lesen wir auch sonst in den Evangelien. Das wird nicht verstanden. Die Menschen, die lehnen ihn ab, die fühlen sich gestört. Wirklich zuzuhören heißt dann eben auch nicht nur wahrzunehmen, sondern wirklich zu verstehen, was, worum es da geht.
1: Mit dem jüngsten Gericht tun sich viele Katecheten heute schwer, weil es nicht so richtig zum modernen Gottesbild passen will. Frohbotschaft statt Drohbotschaft. Wie passt dieses Gleichnis dennoch in unsere heutige Zeit?
0: Na, ich denke, es ist auch in dem Fall keine wirkliche Drohbotschaft, sondern was da unterstrichen wird, was was dem Evangelisten Matthias unterstreichen und betonen will, das ist der der Ernst, der 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 Ruf, der von ihm ausgeht, sich wirklich diesem Willen Gottes zu öffnen. Und ja, wer das nicht tut, der verfehlt eigentlich seine Bestimmung. Da geht's nicht um ein äußeres Gericht, wo dann irgendein zorniger Gott dann Strafen verhängt, sondern wir ja wir kommen nicht zu dem, was wir eigentlich sein sollen. Und das ist zu unserem eigenen Schaden. Und deswegen gibt es dann diese sehr, sehr drastischen Bilder, die sind in der Tat, die kommen aus der damaligen frühjüdischen Zeit, das sind apokalyptische Bilder. Ähm, damit veranschaulicht im Grunde Jesus, na, denkt doch mal wirklich drüber nach, was will Gott für euch, ähm, tut das und dann kommt ihr zu dem, was euch selbst auch gut tut. Und wenn das nicht geschieht, dann, ja, dann geht es euch eben nicht so gut und dann gibt es diese Bilder.
1: Würden Sie sagen, es gibt einen Impuls aus diesem Text, den wir uns heute mit in den Tag nehmen können?
0: Ja, schon auch. Also was auch in diesem Gleichnis eine Rolle spielt, ist einfach, dass es beides gibt. Dass es eben das Helle und das Dunkle gibt und das Gute und das Böse und das ist ja in der Welt um uns herum tatsächlich auch zu sehen. Und oft wissen wir auch gar nicht, wie wir uns dazu positionieren sollen. Wie ist es jetzt etwa mit dem Ukraine-Krieg? Ist das jetzt eine pazifistische Haltung, die von Christen Christinnen gefordert ist? Müssen wir den Überfallenen helfen? Oder wenn wir auch in unsere Familien, auch in unsere Nachbarschaft schauen? Und da einfach zu sehen, in alledem, wenn wir darum ringen, eine Position zu gewinnen, die diesem Reich Gottes entspricht, das ist da ist dann Gott bei uns. Und er wird uns schon irgendwie auch eine Perspektive öffnen, um das Ganze irgendwie einzuordnen und dann auch richtig handeln zu können. Und das scheint mir so eine Perspektive, die sich von dem Evangelium ergibt.
1: Birk Ansorge sagt das Theologieprofessor und unser Gesprächspartner zum Tagesevangelium in dieser Woche. Bei Ihnen, Professor Ansorge, bedanke ich mich für das Gespräch und freue mich auf morgen.
0: Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im Domradio. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf domradio.de